Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Rädd får man inte vara som fighter. Det är ju väldigt tabu liksom att säga det. Så det är nästan så att man vet att alla känner så men ingen vågar riktigt prata om det. Och då menar jag inte rädd för att man ska bli slagen utan är superrädd för att man ska göra bort sig eller att man ska förlora men sen så fort klockan ringer då liksom glömmer man bort allting och då är det verkligen ett perfekt exempel på att man bara är i nuet liksom. man, man tänker ju inte på något annat utan man går ju nästan på automatik liksom I say it's the fire in my eyes the flash of my teeth the swing in my waist the joy in my feet I'm a woman phenomenally I 27 års ålder kände Teresa att det var något som saknades i livet. Hon hade visserligen allt en tjej från Stockholm kan önska sig, men hon saknade gnistan. Det som fick henne att känna sig levande. Teresa visste att hon behövde en ny uppmaning. Av en slump hittade hon ett träningsläger i thai i norra Thailand och bestämde sig för att åka. Efter dag ett var hon hukt. Och efter en månad mörbultad men transformerad visste hon att det inte fanns en annan väg än den framåt i samma bana. Hon sparade ihop sina sista pengar för att åka igen och snart var hon tillbaka, den här gången för att stanna. Elva år senare är Teresa fortfarande kvar i Thailand. Hon pratar flytande thai och har två världsmästare-titlar i bagaget. Teresa menar att det var en enda sak som fick henne att bli världsmästare. Den absoluta kärleken och besattheten för att fightas och att bli bättre varje dag. Att hon vann alla titlar var bara ett resultat av denna kärlek. Genom en kompromisslös disciplin gick hon fullhjärtat in i en annan dimension av mental och fysisk träning och erövrade mästerskap. Och i det, en känsla av mening. Här är Teresa Wintermyr. Hör en story och inspireras till att släppa allt du borde vara glad för, men som inte gör dig glad. Enligt Teresa finns det bara en väg till lycka. Att hitta något du älskar och göra det fullhjärtat. Välkommen Teresa. You can't kill my Kan inte du börja med att presentera dig själv på Thai? Absolut. Sawadika. Chanchu Teresa. Lokoma Jack Sawiden. Ma ju bratet Thai. Tangte song pan pet. Ma chok muay. Lek lek ma chok muay. Len len. Shui shui. Ma ide kit alai mak. Te. Det är otroligt hur du ändrar beteende när du talar thai eller när du talar svenska. Vilket också får mig att tänka på hur din profession som liksom en aggressiv fightare måste kännas som en märklig liksom oxymoron nästan. Att du blir så återhållsam nästan och, och liksom snäll och gullig på thai. Ja, man går liksom in i den rollen så att säga. Man har ju lärt sig efter att liksom 
kopiera dem på något sätt. Eller så lärde jag mig i alla fall. Man tittar ja. och sen så gör man efter. Liksom. Så det är hela ja. liksom, hur man beter sig. Det kommer liksom med på köpet så att säga. Med språket. Men när du går ut i ringen så är du någon helt annan. Ja, precis. Det är också då. <laughs> <laughs> Men du, och sen tänker jag att du bara kör rakt in i ringen. Vad är känslan? Precis innan du ska in i ringen på en stor match. Var befinner du dig mentalt? Precis innan så brukar jag bli otroligt nervös. Men jag tror att de flesta fighters känner igen sig i det. Det är många fighters som, som, som när den här liksom idén om att man älskar att vara i ringen. Och det gör man ju för sig. Men alltså, det är nästan så att man inte vågar prata om, att hur, om negativa känslor. Och att man blir nästan, mm. nästan rädd. Liksom. För rädd får man inte vara som fighter. Det är väldigt tabu liksom, att säga det. Så det är nästan så att man vet mm. att alla känner så men ingen vågar riktigt prata om det. Men man blir nervös. Och då menar jag inte rädd för att man ska bli slagen. Utan är superrädd för att man ska göra bort sig eller att man ska förlora. Det största är ju såklart att man blir rädd att man ska bli knockad eller liksom på något vis mm. inte göra bra ifrån sig. Så att, för min del så har det varit väldigt mycket nervositet innan mm. man går in i ringen. Men sen så fort klockan ringer då liksom glömmer man bort allting. Och då är det verkligen ett perfekt exempel på att man bara är i nuet. Liksom. Man, man tänker ju inte på något annat mm. utan man går ju nästan på automatik liksom. Fokuserar du på att läsa din motståndare eller är det en annan form av intuition? Det är ju så mycket i thai speciellt i Thailand. Det är lite annorlunda poängsystem men liksom, det är ju fem ronder. Och första andra ronden, egentligen första mest då, den går egentligen mest ut på att liksom prova sig fram och så här känna av motståndaren. Så man springer liksom inte mm. rakt in och ger allt liksom från, första, från första början i, i Thailand. Även om du liksom är på ett jättestort event och det liksom är publik och allting. Så det enda man hör det är ju liksom motståndare. Och de låter så nö- nära. Man hör dem liksom flåsa, flåsa i örat. Typ. Så man kan ju höra lite så här intressanta ljud från <laughs> dem också. Jag kan läsa av dem på hur jag hör att de andas och så. Man kan höra om de är nervösa. Man kan, man kan, jag kan höra om de är... Om de är rädda för att förlora. Ibland kan jag liksom få ett övertag bara genom det. För att jag säger att ah, hon är nervös. Hon är, hon är rädd. Hon är rädd för att hon ska förlora. Eller så kan man läsa av att oh, nej, hon, hon är 100 procent säker på att hon ska vinna. Det här kommer bli tufft. Liksom. Så det är ganska intressant. Så det är inte bara visuellt. Utan det är, det är liksom, intressant. Precis. Man känner liksom av energin. Hur den andra... Liksom, känner sig För det handlar ju mycket om vad man har för dag, du vet. Ibland så har man ju en dålig dag mm. och då går ju allt snett liksom. Och ibland känner man liksom bara, mm. yes, idag så är liksom allt mitt. Allt kommer gå precis som jag vill liksom. Så ibland kan det ju vara mm. tvärtom, att din motståndare har en dålig dag. Och känner man av det, då kan det ju bli att man, då utnyttjar man ju såklart det. Och kanske går på lite hårdare än vad man hade tänkt göra innan. Det är mycket mentalt, det är inte bara fysiskt, absolut inte. Ja, jag förstår det. Är du kapabel att kontrollera din andning så att du inte får motståndaren att <laughs> förstå att du är nervös? Är det en medveten grej? I, bo, alltså i början, och nu har jag gått ganska många matcher, så när jag säger i början, då kanske jag fortfarande menar så här, mina första 20 matcher, eller 15 i alla fall. Mm. Men det var mycket sånt där som man inte hade liksom kontroll över. Det tog verkligen tid att lära mm. sig. Eh, och inte bara mm. kontrollera sig själv. Kontrollera så att du inte blir trött till exempel. För om du går ut liksom, fullt ös i början och sen i rond fyra, då är du helt slut. Liksom. Men också att så här, lyssna på ringhörnan. Alltså lyssna på dina tränare som står i ringhörnan. Och även vända på skallen mm. och titta på deras instruktioner. För de gör ju liksom 
de gör grejer med händerna som ska visa dig vad du ska göra och de kan även skrika. Och man får ju som ett tunnelseende så alltså, jag hörde inte vad de sa och jag glömde bort dem totalt i början och sen kunde jag få en utskällning efteråt. Va? Varför sa, gjorde du inte som vi sa? Man bara, jag hörde in, ingenting. Så det var ju, tog jättelång tid innan jag, innan jag lärde mig att kunna ha sånt fokus att du kan ta ögonen från motståndaren och vända på huvudet och titta liksom, på din ringhörna för att kolla ah, men vad vill de att jag ska göra. Liksom. Men hur är du ens kapabel att hinna göra det? det? Det tar tid och det tog också lång tid innan jag förstod att jag skulle göra det. Och eftersom jag, det tog som tid för mig så måste jag också tänka mig att de flesta fighters som inte är jätte erfarna att de inte heller riktigt vet att du ska mm. göra det. Sen tror jag att det är kanske mer i Thailand det är väldigt viktigt att du lyssnar på dina tränare. Du får inte göra som du tänker att du ska göra utan du måste liksom lyssna på dem. Det är nästan som att de styr dig med fjärrkontroll. Medan i västvärlden <här> kanske det är lite mer att det är du som kör ditt race och, och ringhörnan är där mer som stöd. Men det är ändå en av de sakerna med Thailand som är annorlunda men som också jag tycker om det. Men det passar kanske inte alla. Det är en ganska sjuk kontrast. För du måste gå in där med ett självförtroende som är above and beyond. Men ändå vet du att det är de som lite ser till att du gör rätt slag. Det är en ganska sjuk kontrast egentligen. Det är mycket mer ett spel egentligen än att bara gå in och slåss. Liksom. Ja. Eh, precis. Du måste, du måste ju verkligen spela dina kort rätt. Wow. Har du något tics eller en ritual som du alltid måste utföra innan du kör en match? Det där är faktiskt en jättebra fråga för just i Thailand så om man kommer från västvärlden då eller från Sverige kanske speciellt det här är någonting som vi tar för givet men jag märkte det när jag flyttade till Thailand att vi är väldigt besatta av att allting ska gå på ett speciellt sätt och det där det funkar inte alls. Thailand överhuvudtaget är liksom inte sånt som land. Vad som helst kan ändras när som helst. Och det, det där var jättejobbigt i början. Det kan vara sådana grejer som... Vi kan tänka på sådana saker som att säga jag måste ha mina favoritshorts på mig. Om jag inte har dem så kommer jag förlora. Mm. Vi har ju lite sådana grejer, eller hur? Jag måste äta min favoritmat. Ja. Jag måste prata med min syster. Och så vidare. Ja. Men... Allt, allting kan gå fel. Inte bara att dina favoritshorts inte är rena- utan de kan liksom byta ut motståndaren mm. fem minuter innan. <laughs> Eller liksom att eh, vad som helst, det blir strömavbrott. Och du vet, de bryter mm. matchen mitt i- och du får typ stå kvar och vänta. <laughs> Sådana där grejer. Eh, och det är ju otroligt <laughs> Jobbigt stressande. Jobbigt för nerverna. Otroligt stressande. Oh. Och dessutom så finns ju inte alls den här liksom coachingen- du blir tränad fysiskt och du har dina tränare, deras uppmärksamhet men det finns ingen som helst liksom mental vägledning eller känslomässig mm. vägledning. Jag måste liksom, du vet, någon kan komma och väcka mig mitt i natten och bara, du ska gå match nu, du vet. Och du vet inte vem motståndare. Det är typ så nästan som du får lära dig och det blir ett sån, en sån stor omställning för oss. Där är jag avundsjuk på fighters som har tävlat i Sverige för där ingår liksom det. För våra Tränare i Sverige vet ju att det är en jätteviktig del. Men det är ju liksom helt utan i Thailand. Du får klara dig själv. De ger ingen som helst liksom tröst eller om de ser att du är nervös. Utan det är väldigt så här liksom. Gå in och bit ihop och kör liksom. Men det där har ju faktiskt gjort ännu mer att jag har vuxit som person och som fighter. Men mm. i början så var ju det jätte, 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 jätte jobbigt. 
Jag kan tänka mig att det är väldigt hälsosamt. Ja, faktiskt. Jättehälsosamt. För det, var, det där var ju en sak som man inte var medveten om att det var egentligen en svaghet hos en. För man har aldrig liksom blivit mm. utsatt för de situationerna. Men det var ju liksom bara, mm. att, ja, bara att lära sig. Så att jag har ju blivit otroligt liksom tolerant skulle man väl kunna säga. Att man liksom inte så här, mm. man rycker på axlarna istället för att bli helt hysterisk liksom och inser att vilket, vilka stora steg man har gjort som har liksom lyckats komma till den eh, när man kan vara så obrydd. Liksom. Så absolut, det, mm. det har ju förändrat mig jättemycket mm, som person. Och det är ju inte bara när man går match utan det där har man ju verkligen hjälp av i, i sitt vardagliga liv också jättemycket. Att verkligen vara obrydd. <laughs> det var ju ett extra plus skulle man kunna säga. Det var ingenting som jag väntade mig skulle komma med fighting. Liksom. Mm, det förstår jag. Vad är den värsta matchen du har varit med om? Gud, det känns så att jag har flera. Det här är inte bara i Thailand, jag tror att det är egentligen i alla länder- men det kan vara väldigt mycket så här politik. Att du går en match som är riggad. När det är orättvist, när det är orättvist och du typ inser det när du står i ringen. Och att, eh, det finns ju alltid en chans att du fortfarande kan vinna. Och det finns de som vänder det till sin fördel jättebra. Att de verkligen så här, allting står, alla odds, odds är emot mig och nu ska jag visa dem. Men jag personligen är inte en av dem. Utan det är verkligen så här, när man känner att man har oddsen emot sig. Då det blir jättesvårt att prestera bra då. Så att de matcher som jag har gått, när man liksom inser att de har fuskat. Eller att ofta att de har fuskat med vikten. Du, vet, du står där och inser att hon väger så här 15 kilo mer än dig liksom. Nej, uh. det är inget kul alls. Uh. Är det politik eller är det lite maffia bakom? Om sånt sker, eller betting? Precis, pengar har mycket med saken mm. att göra. Mm. Och jag tror att i början så var det lite mer sånt tänk. Att det var så här, åh de utnyttjar oss västerlänningar. Du vet, de vill att Thailand ska vinna. Men helt ärligt så tror jag faktiskt att det nästan mer har hänt de gånger som jag har gått matcher utanför Thailand- mot andra då västerlänningar. Inte i Sverige, för jag har aldrig gått match i Sverige. Men jag har gått, gått ett antal matcher när jag liksom har fått en biljett betalad för att åka liksom till den andra fighters hemmaplan. Och de typ ska förva, för, försvara si, sin titel. Och nu när jag säger ja, det så det. hör jag ju själv hur självklart det låter att man borde ha fattat redan då att så här, men det är klart att du, du får betalt för att gå dit och förlora. För de vill ju såklart att deras. Du är, he- du är på deras hemmaplan. Det är klart att de vill att de ska vinna. Mm. Men då, då såg man det liksom som en... Åh oh gud, att jag har fått världens chans. Jag har fått en chans att bli världsmästare. Mm. Man, tänkt, man ville liksom inte tänka att, att man blev lurad. Och egentligen blev man inte lurad. Man hade kunnat säga nej. Men ja, de där matcherna, det är ett antal matcher som jag ångrar. För det var ju verkligen... Jag vet inte vad jag tänkte. Att jag tänkte att det var en mm. erfarenhet eller någonting. Men du vet, motståndaren är liksom, väger mer. Du vet, de har på något konstigt sätt missat invägningen. Och eh, mm. du känner på det redan innan. Och du vet, det är typ deras tränare som är promoter. Och domare. <laughs> Så, mm. <laughs> Så det, det, det där har skett fler mm. gånger på, inte i Thailand utan liksom andra länder. Så det är egentligen, jag kan inte skylla det på Thailand utan jag tror att det egentligen är... Nästan överallt med fighting och säkert sport. Det är nog inte bara i fighting mm. utan sport överhuvudtaget med hemmalag och favoriter och sådana grejer. Men som sagt, jag har också varit dum ja. själv som har tagit de erbjudandena. Det hade ju varit skönt då. Haft en manager till exempel som sa nej, men du vet, sånt där. Mm. Det är svårt att säga nej. Ja. Speciellt när man är fighten själv och man ja. är ny liksom och man, man ser det som en jättestor chans eller opportunity. Men ja, ja. det är det ju oftast inte. 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Men du, vi spinner tillbaka några år i ditt liv mm. när du upptäckte boxningen. Ja. Var var du i livet då? Hur gammal var du? Eh, jag var 27. Eh, och jag levde ett ganska... Alltså jag levde ett bra liv, absolut. Men jag var ju liksom lite så här... Jag hade inte riktigt något mål och mening. Mm. Så det var nog det som gjorde att det blev som det blev. För då kom liksom tajboxningen in i mitt liv och det blev meningen. Och hade jag varit på en annan punkt så kanske det inte hade blivit så alls. För jag sökte ju liksom efter någonting skulle man kunna säga. Jag hade inga commitments, du vet, jag var singel och jag jobbade men det var ju liksom i väntan på någonting annat. Jag läste om det i en tidning, jag läste en artikel om en tjej, det var tjejen som, som var journalisten som hade skrivit den. För hon är själv thai-boxningsälskare så hon hade skrivit en artikel i en kampsportstidning som jag typ tog gratis på någon affär där jag var och köpte kläder. Och hon skrev då i sin artikel, beskrev hur hon hade varit i norra Thailand då. Där jag befinner mig nu. På ett sånt här camp. Och tränade thaiboxning fulltid i tre, fyra månader. Och hon beskrev liksom livet och hon gick en match där. Och jag var helt, jag blev verkligen helt tagen. Jag tyckte det verkade så himla häftigt. Så jag bestämde mig för att liksom ja. gå i hennes fotspår och typ åka till det gymmet. Sen blev jag faktiskt senare, jag ja. träffade den tjejen och vi blev mera vänner. Så hon är fullt medveten om att hennes artikel liksom var avgörande för mitt liv i alla fall. Så det är lite kul. Ja. När du hade läst den här artikeln och så bestämde du dig helt enkelt för att köpa... Ja, jag tänkte, när har jag ledit nästa gång? Ja, några månader senare hade, sparat, hade redan sparat ihop lite pengar på kontot. Så jag bokade en resa och åkte då i en månad. En månad kändes, mm. kändes ju ganska lagom. Liksom. Jag hade ju varit i Thailand, jag hade bara varit i Thailand som turist. Det här kändes ju lite mer som att så här, jag kom in i det riktiga Thailand så att säga. Så jag åkte yeah. dit, det var några andra västerlänningar där då som tur var. Jag kunde ju inte taj eller något sånt, liksom. jag kunde ingenting. Mm. Och jag blev helt biten bara efter några dagar. Alltså jag tror typ tredje, fjärde dagen så var jag redan, liksom, jag hade redan bestämt mig att jag skulle komma tillbaka och stanna längre och att jag ville gå match och så. Det var ingenting som jag behövde gå och fundera på länge. Liksom. Det var en direkt kärlek som ja. inte... Fanns och något. Wow. Ja, jag älskade liksom det här. Det var så simpelt på något sätt. Det var otroligt krävande och tufft. Man tränar ju liksom två pass om dagen. Och ett pass är ju typ två, tre mm. timmar liksom. Inklusive en liksom åtta kilometers springtur. Som räknas som uppvärmning då. Så... Bara det, jag måste bara stanna alla här. Kan ni, kan ni ändå liksom, det finns säkert några lyssnare som är högpresterande atleter här. Men för en vanlig människa, en uppvärmning med åtta till tio kilometer. Och sen boxas, vad är det, tusen... 
sparkar. Det är ganska sjukt när man kommer som en vanligt tränad person. Ja, alltså det är jätte det är ingenting som det är egentligen ingenting som går att bara alltså det tar det spelar ingen roll hur mycket viljestyrka du har det går liksom inte för kroppen att bara liksom kasta sig in i det. Det första som händer är att man blir sjuk såklart. Jag blev ju ja. sjuk efter några veckor och fick typ bihåla inflammation och liksom Uff. spottade grönt snor liksom och bara Åh, jag måste ah. nog vara hemma och vila. Och tränaren typ, ah, du kan vila i eftermiddag, kom tillbaka imorgon typ. Och jag bara, jaha, du vet. De har inte riktigt samma inställning, du kan inte vara sjuk liksom. Eh, och jag ville ju visa framfötterna såklart, så jag, eh, jag försökte träna ändå. Men jag vet inte, det där är någonting som man sedan har vant sig vid. Det tog min kropp flera, flera månader att lära att vänja sig vid två, dag, alltså två pass om dagen. Och den här helt hysteriska löpningen liksom, som nästan blir... 12 kilometer per dag, åtta på mm. morgonen då och fyra på eftermiddagen. Det i sig mm. är ju liksom ett fullt träningspass för oss, men där är det liksom uppvärmningen. Och sen ska du göra ett, ett och en halv timmars eller två timmars pass på det då. Så ja. Helt sjukt. Men det var ju bara att, det var ju bara att gå dit liksom. Ja. Det var bara att show up och liksom göra sitt bästa. Helt galet. Um, jag... Jag plockar upp någonting som vi talar om eh, när vi talades vid första gången, vilket är ångest. Eh, jag tycker det var ganska intressant hur du sa att innan då du kom till Thailand och upptäckte boxningen så hade du även jobbat som modell sedan du var 14 år gammal. Upplockad mm. av Stockholmsgruppen och Mikas samtidigt, inte så dåliga agenturer och hade jobbat med det. Men, och då var liksom ångesten fokuserad på hur kroppen såg ut och eh, antogs av andra människor. Och sen när du började träna den här extremt hårda träningen så ändrades det till en bara absolut fokus på att få kroppen att prestera så bra som möjligt. Precis. Och att det typ tog bort din ångest och det bara handlade om att bli bättre liksom. Ja, precis. Jag hade ju ätstörningar när jag var yngre då, säkert från jag var ja men precis 12, 13, 13 tror jag och sånt där. Och väldigt mycket, allt fokuserades liksom kring vad man åt och hur smal man var och hur man såg ut och sånt. Jag var även modell under många år och det gjorde ju ja. saken ännu värre. Liksom. För det är aldrig någon som är nöjd utan du kan hela tiden bli smalare. Liksom. Men precis med thaiboxningen då, då var det liksom, i det här första gymmet jag var, det var ju liksom uppe i en bergsby. Och liksom, det var ingen som såg en där. Liksom. Du mm. vet, man slutade ju raka benen och inte sett sig själv i en spegel på <laughs> två veckor. Och hade liksom inte ens tänkt på det. Hur står jag menar? Man stod ja. där ute på en åker liksom och sparkade sex. Alltså, det, vem skulle du klä upp dig för? Liksom. Mm. Eh, så det var ju så skönt att liksom, du vet, glömma bort den här, ut, alltså den här fixeringen vid utseendet. Istället så blev kroppen liksom ens redskap för att liksom prestera. Du måste liksom sköta dig. Inte för att du liksom ska se snygg ut. Utan för att du ska kunna prestera. Liksom. Du måste ju sköta ja. liksom hur du tränar. Ta hand om dig. Äta. Sova ja. och så vidare. Liksom. Så det var ju nästan helt nytt för mig. Men det är intressant för det är fokuset på kroppen. Du hade ju samma typ av fokus. Från att vara modell till att vara proffs. Liksom thai-boxare. Men det känns som att ägarskapet av din kropp ändrades från andras ögon. Till din egen vilja. Mm, precis. Och det är en ganska häftig och viktig transformation. Som jag tror att många, inte bara tjejer eller kvinnor utan även män. Många har liksom tappat måttet på vem äger viljan att sköta sin kropp. Ja, lite så. Det är ganska brutalt enkelt när man ser det från det perspektivet. 
Ja, precis. Som så mycket annat då i hela den här livsstilen. Ja. Att det är så liksom, det är så enkelt, det är så simpelt på något vis. Det betyder inte att det är lätt, Verkligen. men just att det liksom är okomplicerat på något sätt. Det är ju lite det som har varit skärmen hela tiden för mig. Ja. Gud, jag förstår det. Ja. Så du var då där i en månad på den här workshopen. Så kom du tillbaka sex månader igen och fortsatte träna. Du hade redan då börjat sätta sig in på matcher redan efter en månad. Ja, precis. Det är ganska sjukt. <laughs> och sen kom du då, skulle du åka tillbaka ett år och kom aldrig tillbaka. Och det här var tolv år sedan. Ja, det var ungefär exakt så det gick till. Och då var du, under den tiden var du 2008 då. Du var alltså en av de få västerlänningarna som för det första fightades thai eller Mai Thai. Um, och en av de få som bodde där och verkligen integrerades i kulturen. Ja, det var ganska nytt då. Det var ju absolut inte så att jag var den enda eller den första. Men det var ju liksom inte vanligt. Det fanns ju liksom inte många mm. västerländska tjejer på fighting-scenen. Det fanns några stycken, absolut. Men eh, oftast så var mm. man liksom enda tjejen. Nu har ju det blivit mycket vanligare. Faktum är att igår, 18 september, eh, så har faktiskt eh, första kvinnliga matchen på Lumpini Stadium någonsin. Var igår. Någonsin. Ja, de, alltså, tjejer har inte fått tävla på de här stora stadiumen. För att det liksom har varit... Nej, tjejer kan inte tävla i thaiboxning. Och sen var det liksom bara... Eh, när, när kvinnlig thaiboxning blev större, då var det lite mer... Jaha, men då, sa de, då skilde de på de här... När man får otur. Alltså de har en massa så här superstitions för sig. Eh, att det är det som är anledningen. Mm. Men sen så gick det så, så plötsligt, senaste året, så liksom... Ja, det kommer hända snart. Det kändes ju som någonting som aldrig någonsin kommer hända under vår livstid. Och nu är liksom den stunden här, mm. det är jätte, jättestort. Det är enormt. Det har blivit olympisk sport också i år, så det är ju fantastiskt. Så att det har ju gått jätte, jättefort liksom bara senaste åren, eskalerat jättesnabbt. Att det har liksom blivit, det är nästan, ja, kanske inte 50-50, men liksom att, att tjejer nästan har lika stora möjligheter som män och att man får nu vara med på det här stora stadiumet. Det var helt, helt sjukt att, att det var förbjudet. Inte bara att det inte fanns utan mm. att det var liksom inte tillåtet. Och nu har vi kommit dit och det var igår. Otroligt. Mm. Helt otroligt. Men du, så tillbaka till din eh, liksom process av karriären. Efter fem års träning mm. eh, hård träning så blev det liksom en karriär som du tjänade pengar på. Du kunde leva på. Ja, eller pengar och pengar. Nu är det inte direkt några stora pengar i. Men med karriär så menar jag då snarare att det liksom var. Det fanns en plan för mig. Men tidigare så var det ju bara. Jaha, vill du gå match, en, vill du gå en match till? Det var liksom ingen som brydde sig om jag skulle gå en match till eller inte. Men det blev liksom så här. Nu är du en fighter. Och typ här är målet. Och typ nu, nu, yeah. ja, nu bygger vi din karriär här. Eh, och sen visserligen så. Man kan ju säga att jag, att jag levde på det, men eh, det är kanske inte är riktigt korrekt att säga att det är någonting som man kan tjäna pengar på. Speciellt inte i Thailand. Men liksom, du kunde göra det på fulltid. Precis. Liksom. Behövde inte ha ett annat jobb. Exakt. Och sen efter sju år så blev du då världsmästare för första gången. Precis. Så 2012 då så vann jag min världsmästartitel. Och sen året efter så försvarade jag den titeln. Och vann igen. Mm. Så, ja, och då, då, ändå, då förändrades allting väldigt mycket. För många fighters så tror jag det liksom är målet att bli världsmästare. Mm. Och eh, för mig så var väl det egentligen aldrig riktigt målet. Utan jag ville ju bara fortsätta, alltså jag ville hålla på med det 
för att jag tyckte att det var kul. Mm. Och min plan var ju alltid att fortsätta tills det inte var kul längre. Så för mig så var det nästan som en bonus att vinna en titel liksom. Ja. Men efter att jag vunnit den så blev ju allting mycket svårare faktiskt. Det var ju då som all press kom och då går det ju bara match mot andra världsmästare. Så det blir svårare att vinna liksom. Ja. Så det var ganska tufft att liksom hålla sig, försöka hålla sig på topp liksom. Och sen även man, man utsätts för väldigt kritiska ögon liksom när man väl har mm. vunnit liksom. Då är det nästan som att man inte får göra några fel längre. Men sen när du då blev världsmästare... Klarade du hålla det här fokuset då? Eller var det då mer press på att du nu är en personlighet som är en världsmästare och måste hålla standard? Nu är jag en person som är väldigt, väldigt självkritisk. Så för mig personligen så blev det liksom, jag upplevde det som press. Bara, oj, oj, nu måste jag vinna. Men jag blev, jag blev förundrad över hur annorlunda jag blev behandlad av andra människor för att jag hade blivit världsmästare. Mm. För, för mig var det så här, men jag är mm. samma person som jag var igår. Liksom. Det är bara det att jag har vunnit den här matchen. Mm. Liksom. Så jag kan se hur många andra fighters liksom blir... Att de tycker att de är bäst i världen och de får alla de här, liksom, det finns så många som beundrar dem och de får alla de här lovorden och att de liksom tror på allting. Tror att de är bäst i världen och du vet, tror att mm. de inte behöver träna hårt längre. Och sen så går det ut för mm. efter det för att de helt enkelt de blir liksom, de får en övertro på sig själva liksom. Men som jag sa tidigare, man kan mm. ju aldrig liksom överskatta sig själv eller underskatta motstånden. Det finns alltid någon som är hungrig och vill ta din plats liksom. Du kan ju bli ersatt precis när som helst. Å andra sidan så var det, inte, det var inte kul på samma sätt längre. För att det var ju roligt innan just för att liksom, det, det var ingen som brydde sig om man vann eller förlorade. Man Nej. hade inget att förlora, man var alltid underdog liksom. Men sen mm. när man inte var underdog längre utan det var så här, ja men om du vinner så är inte det något speciellt. Men om du förlorar så är du, så är du sämst i världen. Det var ju liksom så här, no win. Yeah. Så det var liksom inte lika kul längre. Du talade lite om det liksom, när du började känna att motivationen försvann. Att du just kände att nu, och det var specifikt två matcher där du blev ganska illa skadad. Där du kände att jag vill inte, att man just inte får säga jag vill inte gå in i ring igen. Men där kände du att så här, nej. Mm, ja, precis. Det var, det var min allra sista match som var eh, bara för inte ens ett år sedan. Det var i oktober 2020. Och då, vid det laget så fortsatte jag att gå match bara för att jag kunde. Egentligen fanns det ingen annan anledning. Mm. Jag hade slutat älska det redan. Men jag kunde inte riktigt erkänna mm. det för mig själv. Så det var, det var liksom lite halvhjärtat. Men jag kunde inte riktigt erkänna det för mig själv. Jag blev armbågad i tidningen i första ronden. Och typ såg dubbelt. Och såklart så stannade ju ringdomaren. Och speciellt om man är, om man är etablerad. Och liksom domarna vet man vem man är. Så är det väldigt vanligt att... Att de fortsätter mm. för att de vet att du fortfarande kan vinna. Du vet, de vet liksom att mm. men du, hon, kan, hon klarar av det här. Liksom. Men jag ville inte fortsätta. Jag var alltså nej. Jag kände bara så här, nej med hela kroppen. Jag var okej, okay, det här nej, nej, stopp. Så, här. så jag sa ju till domaren, så här, kan du bryta? Och det är ju verkligen tabu. Men mm. alltså, jag, jag struntade i det då. Och det var ju den, den sekunden som jag visste liksom, att okej, okay, men jag, nu vill inte jag fightas längre. Och Nej. Precis, det, det blev ju verkligen ett, ett avgörande ögonblick skulle man kunna säga. För att hade det varit tio år, mm. fem år tidigare så hade jag bara fortsatt den här matchen. Då hade jag liksom inte blivit stoppad av det här. Men precis, det var så jag kände liksom att det inte var roligt längre. 
Eller att jag inte tyckte att det var värt det snarare. En annan skulle säga rädsla, men det låter rakt upp och ner som att det inte alls handlade om rädsla utan att du just inte kände dig förälskad i det längre. Och det var inte värt det liksom. Ja, det var egentligen, eh, vad ska man säga, nej det var inte rädsla utan det snarare så här, ett fysiskt obehag som fram mm. tills dess har varit liksom självklart att det är det du måste ta. Mm. Eh, men du fortsätter för att du har den här äran, du har den här liksom passionen. Mm. Men passionen var inte tillräcklig för att jag skulle vilja fortsätta, fortsätta pressa på genom det här obehaget. Liksom. Ja. Och jag började helt enkelt att jag prioriterade andra saker. Att jag prioriterade, ja. liksom, nej men jag har ingen lust. Det är inte värt för mig att vinna den här matchen. Och liksom, pss, ja, vad som nu skulle kunna hända om det hade fortsatt. Liksom. Även om det hade mm. handlat om att få stygn eller eventuellt bryta näsan eller bara så här... Ja, vad som helst egentligen mm. de där sakerna som hör till när man är fighter jag hade kommit till den till den situationen när jag inte tyckte att det var värt det helt enkelt mm. det var liksom inte värt det fanns in, den glädjen att vinna fanns inte där utan det var så här, det spelar ingen roll jag struntar i om jag förlorar liksom. mm. nu när du har bestämt dig för det här och inte fightas professionellt längre känner du att det är någonting i den här otroliga resan som fighter av allt du har lärt dig Liksom inom kulturen av Mai Tai. Som du kommer ta med dig. Vad du än kommer hitta på. Vilket vi kommer följa dig. Vad, vad känner du är liksom en grej som du kommer ha med dig i blodet. I nästa äventyr. Ja, alltså det är egentligen ganska mycket. Det där som vi redan mm. talat om då. Att man blivit mm. så eh, ja, tolerant eller obrydd. Eller att man liksom... Mm. Har insett att du inte kan kontrollera allting utan att du måste mm. bara försöka ta det som det kommer. Det hjälper ju med allt i livet egentligen. Och det är väl egentligen inte så mycket fightingen utan det kanske mer är kulturen i Thailand som har hjälpt till mm. med det. Och sen egentligen mycket saker som jag inte tänker på som jag tar för givet men som andra runt omkring mig säger att så, ah, men du måste ha ett sådant självförtroende och du vet sättet du för dig på. Man märker verkligen att bla bla bla. Och, man bara, ah. och sen när jag tänker på det så bara, men de har ju faktiskt rätt. Mm. Det är bara det att jag inte tänker på det. Nej. Men man blir ju själv, självsäker i sig själv på ett annat sätt. Liksom. Det blir man faktiskt. Mm. Så det hjälper ju såklart. Ja. Och också rent fysiskt, att man har hållit kroppen i trim. Liksom. Verkligen? Jag hade säkert åldrats mycket mer om jag inte hade liksom, tränat ja. varje dag i 13 år. Liksom. Så det har säkert också hjälpt till. Sex timmar om dagen. Ja men precis Jag, det. jag kan bli lite avundsjuk på den där, det där ibland Det var otroligt att få träna kroppen sex timmar om dagen Det är ändå men avundsjuk samtidigt som att jag vet att det måste vara det tuffaste som finns Men vilken grej att få ta hand om sin kropp så Ja alltså det känns ibland När jag tänker tillbaka på, när jag tänker tillbaka på alla år av träning Det är ju nästan som ett tyck för jag var så trött hela tiden man bara går liksom i en dimma och bara nästa pass, det är det enda man tänker på det enda man tänker på är att man måste orka sparka mitsar liksom på eftermiddagen oh, wow. så att, men jag tror att det är ändå bra för bra, bra för psyket också, inte bara för kroppen verkligen. utan det är, man orkar inte tänka på så mycket annat ja. utan man fokuserar på det viktiga liksom ja. och kids har vi pratat om Ja, ah, jag vill inte ha några. <laughs> du vill inte ha några. Och det är också en viktig diskussion som vi gick in på senast. Att, 
att du kände en enorm befrielse när du kom på att men jag vill inte ha några och kunde äga det beslutet ja. och insåg att det var en stor press innan du hade bestämt dig för det. Liksom. Ja, det är jätteskönt att kunna säga att så här, jag har bestämt mig ja. för att jag inte vill ha barn och det är okej. Okay, liksom. det, det är jätteskönt att kunna säga det. Ja, och att det är liksom en kvinnlig frihet att antingen säga att jag vill ha barn eller att jag inte vill ha barn men att vi inte riktigt förstår hur mycket det trycker där innan man har liksom tagit det valet och känner sig ärlig i det. Absolut. Jag tror att för kanske fem år sedan om någon hade frågat, ska inte du ha barn snart? Då hade jag typ skylt på fightingen. Mm. Men nu så kan jag säga att det bara är för att jag inte vill och inget annat. Mm. Och det har nog kanske tagit, det är väl de senaste åren som jag har känt mig så säker i mig själv att det är så här, nej men jag, jag tar det här beslutet och typ mm. det spelar ingen roll vad någon annan tycker. Mm. Så ja, det är faktiskt skönt. Och det är också en viktig sak att dela kvinnor till kvinnor vilket val man än tar. Att det är bara ett annat val som allt annat. Det är inte någonting som vi biologiskt sett är obliged att följa. Precis, det är många som bara liksom, man liksom växer ju upp med att det är slutmålet liksom. Mm. Gifta sig och skaffa barn, men sen då liksom. Mm. Man har en massa, massa år kvar av sitt liv som man inte mm. tänker på hur, hur man ska... Vad man ska göra med dem. Liksom. Mm. Och det är tillbaka med det här med målet. Att liksom leva i det du älskar. Och göra det fullhjärtat. Ja, precis. Målet är att, att göra det som gör en lycklig. Liksom. Vi rundar av allting med den stora frågan. Vad är en modern kvinna för dig? Alltså det är ju faktiskt det här att kunna bestämma själv över sitt liv- och våga liksom, inte ta för sig men våga ta beslut som är liksom det bästa för dig själv, det bästa för dig själv och inte tänka på andra så mycket för det är ju så, mm. det är så klassiskt och kvinnligt att du sätter andra före dig själv men att så här, våga sätta dig, dig själv först, våga säga så här, nej men det här nej, <laughs> det här är bäst för mig och jag tänker göra så och liksom inte skämmas över det det, det är mm. nog egentligen vad jag tycker är är det viktigaste. Och jag ser det mer och mer mm. runt omkring mig i liksom dagens läge. Det känns som att det håller på att gå framåt ganska mycket nu senaste ett eller två åren. Att folk, eller mm. unga tjejer att det blir mer okej okay liksom att, att tänka på sig själv och inte bara liksom följa de här könsrollerna. Liksom. Ja, enormt. Och det faller ganska bra i linje med hela din karriär och hela din resa. Jag skulle rekommendera er lyssnare att gå in och titta på Teresa Wintermyrs Instagram. För det är, man, man scrollar och scrollar och blir mer och mer fascinerad av, alla, av din teknik, av alla fighter du har varit med om. Hur du ser ut ibland efter en match. Och, och viktiga budskap som du delar ihop med liksom, din process och ditt fightande och läkande processen. Så gå in och följ Teresa och se vad hennes story är hittills och jag gissar att ni kommer följa en framtida story. Vad det än blir i nästa steg med dig. Ja, vi får se vad det blir. Jag håller utkik med spänning. Jag tänker att vi avslutar med någonting jag undrar om det finns på, om man, kan, om man säger det på thai. Hur säger man kick ass? Um, jag tror att det skulle bli so-so. Det betyder inte riktigt kick ass, men det betyder typ så här, kämpa på ungefär. Så det är väl so-so. det. So-so. <laughs> Väldigt lätt att komma ihåg. So-so. Precis. <laughs> so-so, Teresa. Ja. Tack själv. Det har varit jättekul att få vara med. Mm. 
prenumerera på podden för att höra mer historier och tankar om den moderna kvinnans komplexiteter. Det här var Mode Madonnas. Mitt namn är Theodora Berglund. Tack för att du har lyssnat. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.